0: Carissimi genitori digitali, benvenuti in questa nuova puntata di Essere genitori nell'era digitale. Oggi parliamo di un argomento che mi viene già da ridere perché croce delizia, croce per noi, per noi genitori e delizia per i nostri ragazzi, soprattutto quelli un po' più piccini ossia TikTok, boom, dovrebbero sentirsi i tuoni dietro, stile proprio film horror, robe di questo tipo, almeno per noi adulti. TikTok è questa piattaforma che in questo momento, quindi febbraio 2020, sta avendo una crescita veramente pazzesca, una roba del tipo che dietro magari quasi, cioè prima quasi nessuno se lo calcolava, a parte qualcuno che, oddio, o meno specifico, prima era musicali, e comunque aveva già un enorme seguito, per carità, e eh. poi dopo si è fuso con TikTok, hanno aggiunto una forte parte social, appunto, qualcuno ha storto il naso, un po' se n'è andato, però in compenso da lì in poi è andato avanti di brutto, tant'è vero che ultimamente, non dico che stia facendo paura Instagram, però diciamo che i numeri iniziano a farsi sentire internaz- a livello proprio internazionale, intendo dire. Quindi, TikTok, questa piattaforma, io ci sono entrato e mo ve la racconto, o meglio, vi racconto un pezzettino ovviamente, perché a parlarne bisognerebbe veramente fare interi canali YouTube probabilmente per queste piattaforme. Quindi questa consideratela una prima parte e poi andremo avanti, allora nel momento in cui ho accennato tipo un mesetto fa, sono entrando in YouTube, molti di voi appunto hanno iniziato a chiedermi com'è, com'è, ma com'è, com'è non è, qualcuno ha detto oh mio Dio adesso non te ne esci neanche più, oppure ah mia figlia ci sta, non riesco a staccarla, come mai e così via. Allora questa è la mia recensione, mi fa ridere perché veramente c'è cioè fare in modo di non essere di parte, allora vi spoilerò subito, come direbbero i nostri ragazzi, vi spoilero subito una cosa ossia a me TikTok piace però cercherò di essere il più obiettivo possibile no piace attenzione al di là dei contenuti che ci trovi dentro che comunque non sono da sottovalutare adesso lo vedremo un attimo tra un attimo eh, ha una fortissima componente creativa e visual intendo dire audio anche più o meno ma è molto visual come possiamo immaginare eh, per, anche per questo ai nostri ragazzi piace perché possono essere creativi possono essere artisti e così via TikTok sta insegnando a molti dei nostri figli, ad esempio, le basi del video editing. Quindi, scusate se è poco. Eh, E uno può dire, sì, d'accordo, ma il vero video editing lo fai in altri modi. Verissimo, per carità, ma stiamo anche parlando di ragazzini. Ok, quindi questo come inizio. Allora, vediamo un po'. Allora, prima di tutto, com'è TikTok? Chiassoso. La prima volta che io sono entrato in, questo, appunto, in questa piattaforma, ho creato il mio account, anzi forse addirittura, un po' prima di sistemare tutto quanto nell'account, boom, mi è venuto il mal di testa nel giro di 5 secondi. Perché chiassoso? Perché nel momento in cui voi aprite l'applicazione, noi siamo abituati magari al Facebook, all'Instagram in alcuni casi, magari qualcuno si ricorda ancora Twitter, bei vecchi tempi andati, eh, in cui aprite e c'è il feed ossia c'è l'elenco dei post, immagini, video, eh, testi a seconda di dove vi trovate e di chi seguite quindi voi sapete che aprite l'applicazione tranquillamente col massimo della nonchalance con tutta la tranquillità di questo mondo e sapete che vi troverete di fronte a una serie di contenuti che voi potete tranquillamente vedere voi, attenzione, potete scrollare, quindi scorrere e scegliere sotto certi aspetti, nel senso sì è vero, li sceglie l'algoritmo, d'accordo, ma tolto questo comunque all'interno della mia bacheca io scorro, mi fermo in uno, poi magari torno su perché mi era sfuggito l'altro, poi scorro di due o tre finché non c'è qualcosa che mi salta all'occhio e così via, eh? tutto questo su TikTok diciamo che di per sé c'è, Eh, Però non è così evidente, anzi in realtà non è quello il fulcro. Il fulcro di TikTok è che nel momento in cui voi aprite l'applicazione, una volta fatto l'account eccetera eccetera ovviamente, nel momento in cui aprite l'applicazione boom c'è subito il primo video, il primo TikTok, ovviamente non il vostro, è di persone che seguite oppure se non seguite persone oppure ne seguite poche possono anche comparirvi TikTok suggeriti dalla piattaforma in base appunto a algoritmi eccetera eccetera quindi voi non vedete una serie di feed di contenuti vedete boom direttamente il primo tiktok a quel punto voi potete andare verso l'alto ed ecco che vi compare il secondo poi il terzo il quarto poi siete voi a decidere se fermarvi a guardarlo oppure no però attenzione eh, potete anche tornare indietro eh, nei tiktok precedenti però attenzione quello che manca è qui è il fulcro un po' del nostro discorso, manca la vista ad uccello, mi verrebbe da dire, la vista dall'alto. Quindi è una piattaforma tremendamente immersiva ed è, e quindi piace anche ai ragazzi, perché Perché non devono perdere tempo a fare scrolling, eccetera, eccetera. Nel momento in cui aprono c'è subito la novità. Nel momento in cui aprono c'è subito il contenuto, molto spesso, perché comunque i ragazzi seguono persone, un contenuto o il contenuto di qualche TikToker che a loro piace, per cui lo seguono. Ok, quindi questo è il primissimo elemento. A questo poi va ad associarsi anche un altro discorso, ossia TikTok. A differenza, ad esempio, viene in mente Snapchat, perché anche Snapchat è così immersivo: nel senso che se voi aprite l'applicazione di Snapchat, non c'è il feed, come ad esempio Facebook, Instagram e così via, eh? ma vi trovate subito la fotocamera aperta, boom, pronti lì, nel momento che cui vi aprite l'app, boom, siete già pronti a creare il contenuto, però attenzione perché, quindi sempre immersivo sicuramente come esperienza, però attenzione perché a differen- la differenza tra uno Snapchat e un TikTok e la differenza di filosofia, perché se su Snapchat, appena Snapchat, pardon, poi i ragazzini mi fulminano se sentono Snapchat, perché si dicono tutti, si dice Snapchat, comunque, ehm, dicevo, per Snapchat la filosofia è, nel momento in cui tu apri, la, apri l'applicazione, puoi subito produrre un contenuto, quindi il, fo, il fulcro, il focus è sulla creazione di contenuto, sul fatto che anche tu sei un creator. Poi, che quel contenuto te lo salvi solo sul rullino fotografico, non lo fai vedere a nessuno, lo invii come messaggio privato a un altro, lo metti nella storia, appunto, perché il primo ad aver avuto le storie è stato appunto Snapchat, che ti dura appunto 24 ore. Eh? Allora, quello è un altro discorso. Però tu sei un creator, punto. TikTok, boom, dall'altra parte. Eh, sì, TikTok è vero che punta molto sui creator, ci mancherebbe perché altrimenti non vivrebbe, però attenzione, il fulcro qui, il focus non è, tanto sull'essere creator ma sull'essere consumatori di questi contenuti perché fateci caso nel momento in cui voi aprite l'applicazione subito avete un contenuto da consumare e poi scorrete su altri contenuti e così via quindi una cosa completamente opposta potremmo dire diametralmente opposta rispetto allo snapchat a snapchat eh? attenzione quindi TikTok spinge molto al consumo dei contenuti. Poi sì, c'è sicuramente anche il divertimento di realizzarli. E in effetti, quei ragazzini si cimentano, però attenzione perché parliamo di filosofie di utilizzo. Quindi, questo è un punto: sì, io ogni tanto, poi guardo il mio schema che ho nel mio iPad dei punti, se no, poi mi perdo. Eh. Allora, quindi stavo dicendo l'altro punto e questo è molto importante, che anche qui ricorda molto Snapchat, è che o o sei dentro o sei fuori. O ci sei o non ci sei. Attenzione, non parlo eh, di esserci dentro perché tu hai l'account, perché segui le persone e così via, Mm? ma devi proprio, a dispetto di quello che si potrebbe pensare, di proprio perderci tempo. Mi spiego. In realtà l'applicazione è molto intuitiva nella creazione del contenuto, nell'utilizzo del contenuto ancora di più, perché, ripeto, apro l'applicazione ho il mio contenuto subito pronto lì da consumare, boom, 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 e via. Creare contenuto mi impiega qualche passaggio in più, però è tutto molto comunque veloce. Perché dico che ci, ci devi stare? Perché nella creazione del contenuto tu hai tante opzioni, voi avete tante opzioni, che portano poi, che costituiscono l'elemento di creatività della piattaforma. Ad esempio, eh, la possibilità di aggiungerci testo, beh, che novità, gli stickers, gli emoji, eh, ma non solo, perché una funzionalità molto utilizzata di TikTok, che eh, deriva proprio da musicali e che ha fatto un po' anche, eh, è ciò che ha reso famosa a suo tempo, che ha fatto esplodere la piattaforma, è la possibilità di selezionare una colonna sonora, un suono, può essere un dialogo, ad esempio, tratto da un film, può essere una musica, una canzone, e così via, un pezzettino, e realizzarci il video sopra. Allora ci sono ragazzi che, utenti, definiamoli così, più in generale, anche più grandicelli, che eh, utilizzano, ad esempio, fanno, seguono con il labiale ciò che viene detto, situandosi poi in situazioni un po', un po' paradossali, un po' divertenti, e così via. Adesso spiegarvelo diventa un po' difficile, magari ci farò un altro episodio, più diciamo più focalizzato su questi aspetti ok comunque ecco poi ci sono le lenti gli effetti proprio eh, visual eh, quindi è un po' come su Instagram sulle storie di Instagram e molto di più anche su Snapchat eh, per cui posso applicare degli effetti al mio viso mentre parlo, mentre faccio le cose degli effetti al mio video e così via tutto bello Usarli è abbastanza intuitivo e molto veloce perché, perché su una piattaforma la devi destinare ai ragazzi, soprattutto quelli più giovani, non puoi rendere le cose troppo macchinose perché altrimenti ti salutano e buonanotte e vanno dalla concorrenza. Però attenzione, perché dico che in realtà non è così immediato? Perché gli effetti, le musiche, i suoni sono talmente tanti. Che non ce ne sono tipo 10 difetti, non ci sono 10 effetti per cui uno che non li conosce entra in piattaforma, li prova, boom 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 e trova quello giusto. Ce ne sono veramente tanti, così come tutte le altre possibilità creative. Io mi sono quasi perso la prima volta, perché dicevo: vabbè, eh, aggiungiamoci un effetto giusto per vedere con me. Mi sono ritrovato una roba pazzesca di effetti video possibili. E poi dicevo: mazzate, mo a provarli tutti impiego una vita. Come faccio? Ok. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che punta molto sul passaparola. Per cui cosa succede? Io vedo il mio amico, la mia amica, che usano, che stanno creando un contenuto e vedono che utilizzano un effetto. Ah figo, come si chiama questo filtro, questo effetto? Così poi lo uso anch'io. Oppure anche il suono. Siccome sono tantissimi suoni, perché adesso non so quanti siano, però penso centinaia, forse migliaia di canzoni possibili tra cui scegliere o di effetti sonori o pezzettini di dialoghi e così via che cosa succede? Io non posso vedermeli tutti posso fare una ricerca ma è molto limitata quindi il più delle volte eh, su che cosa mi concentrerò sui trend, perché? Perché io apro appunto la piattaforma boom, primo contenuto, c'è un suono di sottofondo uh carino, qui ci posso far realizzare un video con con questo suono prendo il suono e lo riciclo, tra virgolette, per farci un video Oppure vedo questo suono utilizzato, ripeto, da un mio amico, quindi attenzione, va molto, per utilizzarlo bene appunto nella sua completezza, eh, va molto con il passaparola, un po' come era Snapchat agli inizi, che aveva un'interfaccia veloce sicuramente, ma non molto intuitiva, ossia era tutto fatto a gestures, quindi a gesti, con le dita, tap e così via, che però dovevi conoscere, e per cui dovevi in qualche modo eh, o guardati i tutorial, ad esempio su YouTube, oppure dovevi chiedere all'amico e così via. Stessa cosa per questi discorsi di TikTok, ecco perché dico o ci sei o sei dentro, spendi tempo all'interno della piattaforma, oppure altrimenti i video fighi, dinamici, minchia wow, trendy, fatti da te te li sogni, non li farai mai. Ok, questo... E' un, un altro punto. Ecco, un altro, un altro discorso che mi premeva, siccome ve lo anticipo, poi magari probabilmente ci farò una puntata solo per questo, perché merita, è molto importante, eh, però molti di voi hanno iniziato a chiedermi sì, ma è sicuro o non è sicuro. Allora, in due minuti, forse anche meno, ve lo Allora, eh, rischio di cyberbullismo alto, rischio di adescamento online molto alto. Perché? E beh è tutto visual, quindi vedere questi ragazzini, e queste ragazzine che fanno cose, che si mettono in posa, che assumono atteggiamento e edizione, non stiamo parlando di che cosa, perché molto spesso questi ragazzini e queste ragazzine lo fanno per se stessi, per la propria identità, la propria autostima, certo, anche una sorta di riprova sociale, però comunque finalizzata alla crescita della propria identità, alla formazione della propria identità, eccetera, eccetera, ma noi sappiamo benissimo che poi ci sono anche malintenzionati che di questa formazione dell'identità non ne frega assolutamente nulla quindi, dicevo vedere questi ragazzini e queste ragazzine che eh, si atteggiano, che sgambettano eccetera eccetera e si acconciano magari anche in certi modi no, non dico spinti per carità, però dal punto di vista di un malintenzionato potrebbero risultare erotici carichi di eros a torto ma potrebbero risultare carichi di eros e così via ecco che questa è una di quelle piattaforme che costituisce un vero e proprio terreno di caccia per queste, per queste persone. Ma attenzione, non perché TikTok sia la piattaforma sbagliata e ci arriviamo subito, perché in effetti lo era anche Instagram, sotto certi aspetti lo è anche Facebook, anche se Facebook è frequentato da un target di età, di una fascia di età molto più alta. Sì, molto, vabbè, lo uso anch'io, non sono vecchio, abbiate pazienza. Eh, però per dire, di sicuro, un target che non ha 13 anni, eh. Quindi attenzione. Però diciamo che se noi pensiamo solo appunto, studiamo solo TikTok, eh, sì, purtroppo il rischio è molto alto. Questo cosa vuol dire che dobbiamo proibire ai nostri ragazzi, ai nostri ragazzi, ai nostri figli, alle nostre figlie di stare su TikTok? Assolutamente no, si tratta a maggior ragione di aiutarle a aiutarle a gestire i loro account nel modo più sicuro possibile, adottando, insegnandogli, spiegandogli tutte le tecniche di privacy. Consapevoli del fatto che, come dico sempre anche ai genitori che incontro durante le mie serate di formazione, ad esempio, che è anche giusto che ad un certo punto i nostri ragazzi inizino a muoversi da soli, esattamente come fanno per l'offline ossia all'inizio noi li accompagniamo dagli amici quando sono piccoli poi iniziamo ad insegnare ad attraversare la strada a guardare i pericoli della strada e allora ecco che ci possiamo fidare a farli andare da soli al giardino che sta a un isolato di distanza non troppo in là, raccomandandogli mi raccomando, torna per le ok, e non muovetevi di lì così sappiamo dove siete ecco però anche in questo passaggio anche nell'offline però Il nostro ragazzo, il nostro ragazzino, in questo caso, il nostro bambino, non è sicuro al 100%. Eppure noi lo lasciamo andare pian pianino. Perché questa cosa continuiamo a non farla nell'online? Forse perché l'online spaventa prima di tutto noi, che i nostri figli. Sotto certi aspetti ha ragione, eh? attenzione, non sto dicendo nulla. Però con le dovute cautele iniziamo anche ad aiutare i nostri figli a vivere Sempre più autonomamente, man mano che crescono ovviamente, eh, per l'amor del cielo, man mano che crescono, a vivere quindi sempre più autonomamente questo loro, loro nuovo mondo digitale. Perché? Perché siamo sempre lì, quello è il mondo che loro si accingono a vivere, o meglio, che stanno già vivendo, quello è il loro futuro, che in realtà per loro è già il presente, noi lo vediamo come il loro futuro, ma per loro è già il presente. Bene, allora, prima di chiudere, mi raccomando, eh, metti mi piace, eh, iscriviti, commenta che cosa ne pensi e soprattutto che cosa vorresti che, che io trattassi nei miei video, nei miei podcast, nei miei articoli, perché aiuta tantissimo me a capire di che cosa voi avete bisogno e rendervi un servizio appunto sempre migliore sempre più azzeccato alle vostre esigenze. Poi, Il mio canale Telegram, quindi se volete, se avete piacere di ricevere non solo gli aggiornamenti per quando escono i miei contenuti in giro per il web, perché io scrivo un po' dappertutto anche in piattaforme, eh, siti e blog che non sono miei appunto, eh, verrete aggiornati su quello ma non solo perché pubblico anche altre cose che trovo e così via. Il canale Telegram lo trovate di nuovo in descrizione appunto, trovate il link e ci potete andare. Se invece volete, preferite contattarmi in privato e quindi stabilire un contatto ancora più diretto, sempre in descrizione il mio contatto email. Noi ci vediamo alla prossima, grazie mille, un saluto da Ivan Ferrero, ciao!